0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Двое на качелях». Это подкаст, в котором два друга, Арина и Егор, качаясь на своих эмоциональных качелях, делятся переживаниями, историями и жизни и своим опытом.
1: Каждую неделю мы встречаемся, чтобы обсудить ту тему, которая сильнее всего волнует кого-то из нас. И надеемся, что своими размышлениями мы натолкнем тебя на ответ, который ты искал. Будет интересно, весело и очень честно. Всем привет! Это снова мы подкаст Двое на качелях.
0: Всем привет.
1: И сегодня у нас в гостях замечательная Валерия Трошина: путешественник, авиадиспетчер и еще очень-очень просто интересная личность. Лера, привет.
0: Лера, привет! Добро пожаловать на подкаст. Привет, ребята. А, Лера, расскажи, пожалуйста, про себя: кто ты, что ты, чем ты занимаешься, чем ты увлекаешься, вообще, что тебе интересно, как ты сейчас живешь? А, и все в таком духе.
2: Ну, живу я, как, как и всегда, очень интересно. Э-э-э- жизнь подкидывает какие-то невероятные истории бесконечно. Ну, так вот, я Лера, я авиадиспетчер в Иркутске. Авиадиспетчер тот человек, который управляет самолетами, говорит им, куда двигаться, зачем и почему, разрешает взлеты и посадки. Я очень много путешествую. В моей копилке 49 стран. Я вот хотела 50-ю захватить, но, к сожалению, обстоятельства сложились не в мою сторону абсолютно. И... 50 пока что не случилось.
0: А уже можно рассказать, что за 50-е страна? Юбилейная. Да, юбилейная. Блин, это, я, кстати, я,
2: хотела, я хотела поехать в Ватикан. Я была О- в Италии, но никогда не была в Риме. Обалдеть, и побывать я в Риме тоже хочу. и не побывать в Ватикане, это, конечно же, уголовно
0: наказуемо, я считаю. Понятно. Так, что еще? Что еще? В общем, путешествуем много, едим вкусно. М- ты в свое время открыла в Иркутске была сооснователем э, бара, наверное, одного из самых известных в Иркутске и еще азиатской кухни, правильно, было такое место тоже да, классное да, мало да, да, азиатская да. кухня и ты было была там со фаундером.
2: и там и там в библиотеке до сих пор являюсь угу. это конечно уже такое уставшее заведение думаю, что его стоило бы закрыть и открыть его с новой силой в новом каком-то формате, но к сожалению я не единственный там учредитель, поэтому решение с самостоятельно я не могу такие принимать. И да, была такая штука Мао Азиан Бистро, потрясающая азиатская еда, которой в Иркутске никогда не было. Но вот полгода, к счастью, мне получилось продержаться, но потом, к сожалению, все пошло не по плану.
0: Ну, опыт, наверное, невероятный, конечно. Да, конечно. Супер. А, Ну, давайте тогда быстро немножечко затронем тему общепита и баров. Как сейчас работает бар-библиотека? Что с алкоголем? сняли ли
1: ограничения да. вообще а сняли ли
0: ограничения
2: да, да 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 кстати все стало гораздо лучше но надеюсь что да, подольше ограничения сняли проблемы с закупками алкоголя в любом случае имеются потому что э, поставщики просто не понимают по какой цене им продавать и что продавать и как поэтому да все стояло на стопе я сейчас была в отпуске поэтому даже <coughs> не сориентирую насколько сейчас ситуация как сдвинулась с места но ну, да в любом случае проблемы есть но мы такие ребята которые любят покупать все со скидками в больших количествах поэтому мы еще протянем очень долго.
0: У вас там есть запас, я так понимаю. Да, алкоголя. Погреб. долго?
2: да. Можно веселиться. В случае зомби-апокалипсиса нужно бежать на склад
0: бар библиотеки Мы
1: тоже знаем, что в случае апокалипса мы все в Сибирь обратно поедем. Поэтому это запасно.
0: А что делать? Как раз все приедем в бар-библиотека. И как старые добрые. Веселиться и все тому подобное. Я снова
1: пьяный на барной стойке. Нормальная тема. Ты главное не упади, Егор, с барной стойки. Я могу. Я надеюсь, поймают
0: Лер, ну вот твоя страсть к путешествиям потрясающая. Мы там следим за твоим инстаграмом и всеми остальными соцсетями. Ты реально много путешествуешь, очень.
1: Классно рассказываешь, формат супер.
0: Делись, ну делись прямо сейчас, рассказывай, как это.
2: У меня невероятная работа основная, начнем с этого. Я ведиспетчер, у меня 75 дней отпуска в году. Мне безумно повезло. И хочу заметить оплачиваемого, да? Это очень важно. Но я с помощью, видимо, магии... (laughs) Из 75 делаю 101. По итогу у меня получается не 75, а 101 день отпуска. Магия
1: в них огурца. Вот это, да, вот, да, это да. вот все
0: праздники, плюсуешь. Нет, вот нет, во все праздники,
2: кстати, я работаю, потому что mm-hmm. я хитрая женщина. У меня, видимо, есть какие-то еврейские корни, о которых я не знаю. Но в праздники платят вдвойне. Поэтому mm-hmm. я всегда работаю в праздники. В Новый год, на 8 марта, 23 февраля, пожалуйста. я. Ставьте на меня, я выхожу. Да, 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 mm-hmm. это про меня. Нет, там все гораздо проще. У меня график сменный, три через три. И если взять 9 дней отпуска, с первого рабочего дня по последний, то у тебя еще по краям останутся по 3 дня. Поэтому у меня 6 отпусков по 15 дней, и 7 отпуск 21 день.
0: Лер, ты не устаешь отдыхать? У меня такой вопрос. Да, тяжело, тяжело, ребята. Тяжело, да, мне кажется, сложно прям так, ну... Тяжело у меня жизнь вообще. интересная. Так. И ты в связи со своим большим количеством выходных дней можешь позволить себе часто куда-то летать?
2: Да. Супер. Все все именно так. Я считаю, что самое главное оружие вообще в данный момент, в нашем 2022 году, это насмотренность. И я вот все смотрю-смотрю, ем везде, пью везде, смотрю, как, как везде живут люди, где хорошо, где плохо. Это безумно интересно.
0: Понятно, ты сейчас прилетела из э, Германии. Да, все так. Что делала? Ой, а такое можно говорить вообще? У нас 18+. У нас 18+. Но мы в этом выпуске поставим
2: 18+. О, господи. Я летала к своему молодому человеку. Он немец. Зовут его Хэрри Шорш. Блин, такая фамилия просто вообще. Я ее на себя уже 10 раз примерила.
1: Подпись на уже себе...
2: Валерия Шорш, мне кажется, это просто вообще... Это что-то из порноиндустрии даже. Лишь Кто это? Кто эта женщина? Я постоянно м- м- фантазирую на этот счет. Да, мы с ним познакомились, кстати, в моем очередном путешествии. Вообще ничего не предвещало беды. Я такая дама после развода максимально свободная, ни за кого не цепляющаяся. И как-то... Я не планировала, честное слово. Я поехала в отпуск на Шри-Ланку с коллегой с Машей. Мы классно проводили время, и вот, как снег на голову, и вроде бы, я, я ни на что не рассчитывала, а как-то затянула очень мощно. И потом мы вместе летали в Хорватию я поставила себе все прививки на свете, я обожаю, да, угу. все эти вопросы. Вколите меня все, только дайте путешествовать, пожалуйста. Вот, и вот гоняла к нему в гости впервые.
0: И как? Познакомила классно. с родителями?
2: С родителями нет. Родители у него только мама, она достаточно взрослая, и она живет в (кười) Бремени. Он вообще сам из Бремена, откуда и бременские музыканты. И с родителями... Я с ними знакомилась э, с мамой, с его на Новый год, мы болтались все вместе. Она знает русский. Ого! Да, кстати, она знает четыре языка. Женщине 75 лет, она знает четыре языка. И сказала мне тогда, что Я немножечко говорю по-русски, и я обалдела от слова немножечко. То есть, это
0: ну же... да, это не самое ходовое. <говорит> слово. Да, да, да.
2: И я такая оба на. И моей маме стало очень кстати стыдно за то, что она не может поддержать беседу. Ну, типа, что она не знает языки <говорит> <говорит> и это о курсах ну, языковых, ну, и, по-моему, там пинок под попу отличный. <говорит> Если она насчет учить язык, я был ей максимально города.
0: Никогда не поздно. Никогда не поздно. А чем занималась вообще, кто у него мама? Что вот прям столько языков? Ну, то есть, какая профессия? Мама,
2: у него врач, медсестра, получается, да. Мама, медсестра. У него еще есть старшая сестра и старший брат, э, старшая э, сестра, биохимик. А старший брат гинеколог, поэтому.
0: Вся вроде медицинская семья. Б- а Лен, он... поэтому можно переезжать, я считаю.
1: Все нормально, да, Там если несколько... что, устроишься. Рожать
0: я знаю, где, да. Рожать, если а что, есть ко чем кому. занимается?
1: О... по стопам. Нет,
2: кстати, он вот что-то среднее. Он между врачом и кем? Мужчины моей мечты. Мистер
1: Биг, получается. <смех> От,
0: откуда ты все знаешь? <смех> и Лерка в своих манолобланек просто <смех> да, идет, ну да. такая нарядная, по Берлину Все-все <смех> так, все так а,
2: У Гарри вообще в Германии очень интересная система образования Он в 29 лет только закончил, 28 лет только закончил свое обучение И, так сказать, выпрыгнул из гнезда то есть парень юный, всего лишь два То года живет мы, один. Мы,
1: мы в 30 лет уже все тут, кризис среднего возраста, да. словили. Да, совсем филарк...
2: птенец. А здесь просто юность, юность. Парень просто вообще свеж и молод. Он только в 20 лет... 14 лет они учатся в Германии, в 20 лет заканчивают школу. Далее у него было достаточно серьезное образование. Оно получается сдвоенное. Инженер-экономист. То есть как у нас два образования получить. И оно... он учился... Семь лет. Но посередине обучения его пригласили на стажировку в Штаты, и он уехал туда, и там два года стажировался и работал. И поэтому его образование затянулось аж на 9 лет.
0: Как
1: интересно.
2: Да, вообще обалдеть. Когда он мне рассказывал, к этому чего?
1: То есть так спокойно можно пролонгировать, просто, типа там, как приостановка Образование, ты стажируешься, а потом заканчиваешь. Все, У нас обычный.
0: ну, 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 Да, если ты в России в 30 лет карьеру не сделал, то все, как бы ты как бы неудачный вообще человек. А там люди в 28 только заканчивают свою учебу, и жизнь только начинается.
2: Да, для него это вообще огромный шок, что вот мы с ним там плюс-минус одногодки, а у меня там 6 лет брака за за плечами, какой-то там бизнес, я уже 8 лет работаю. Я уже там очень крутой ну, специалист, да, у меня квартира, машина и так далее. А он такой, типа, чего? Куда Серьёзно? так торопиться вообще? Куда вы Он постоянно мне говорит, типа, дом бераж, чил, типа, куда? Тихо-тихо-тихо. Короче,
1: я понял, почему иностранцы, и европейские мужчины все так хотят русскую жену себе. Потому что вот они сидят, аж в 30 лет уже готовы и полностью упокомплектованы. Приезжай, забирай.
0: Но я в чем-то на самом деле даже согласна вот с э, таким европейским стилем жизни, что они же действительно они никуда не торопятся. Мы, мы несемся. Нам правда кажется, в 30 лет все, у тебя все должно быть семья, дети, работа, бизнес, все. А там как-то все более размерено. Я считаю, что они в целом больше наслаждаются жизнью, чем согласна. мы. Согласна. Сто процентов. У нас там. меня еще вот этот, знаете, момент, какой смущает. Вот есть э, русские женщины, да. Э, мы относимся, а есть там европейские. И у нас действительно по большей степени есть пункт, если ты там не замужем, у тебя нет детей. А насколько я знаю, девушки европейские, ну, то есть для них 30 лет выйти замуж, ну, это очень рано. Ну, то есть и они прямо думают прежде, чем это сделать, потому что ну, то есть еще пока я еще не пожила, грубо говоря, я еще не натусовалась, не увидела мир, не научилась чему-то. Ну, то есть, зачем спешить? А у нас все, погнали. Скорее надо, 21 уже быть замужем.
2: Да, все так абсолютно. И Гарри сейчас снял квартиру. До этого он жил в небольшой квартире и делил ее с с женщиной. Ну, получается, такая у них была совместная кухня, и отдельные там у них комнаты и раздельные санузлы, но неважно. важно. Он сейчас снял квартиру в очень популярном районе, где как раз живут люди от 30 до 40. Такой вот. А, меди...
1: Тусовое, да.
2: Тусовое абсолютно место Это везде можно дойти пешком Это около Митте Принц называется а, Очень много семей, очень много детей Все очень кайфовые, красивые Очень много кафе, ресторанов и так далее И действительно, люди задумываются о браке О каких-то прям серьезных-серьезных отношениях и детях Где-то 35 Ну вот в большинстве своем то есть то, то, что я видела людей в выходные дни в парках совсем малыши и вот 40 лет родителям. Ну вот я вот по моему ощущению, им uh-huh. лет 40 и малыши, которые вот только ходят или там им годика 3-4, поэтому да.
1: старороженцы там все. Вот
2: ну вот они во, их начинают рожать. старородки,
1: они, вот это вот просто Они кошма. же
2: там не останавливаются. То есть да? там 3-4 ребенка в семье, типа там три маленьких велика, четвертый где-то там у тебя в рюкзаке болтается, родители тоже на велосипедах. Это вообще норма. Я такая, ты как так-то? Вы серьезно У вас в Германии так много детей? И ну, вот вот, вот если, видите? типа, ты в хороших
0: угу. эм, и достойный заработок Почему бы да? и не рожать, собственно? Да? но ты уже к сорока, реально. Ты состоялся уже по путешествию. Ты состоялся да. как личность. У тебя карьера. У тебя уже отношения, там, и семья, которая действительно, ты к этому выбору подошел осознанно. И почему бы и не рожать, собственно, так говоря. Но... У меня есть тоже такое понимание, что все-таки, все-таки к детям, к браку хотелось бы подходить осознанно. Но, ну, наверное, это в силу того, что мне там уже тоже 30 лет, и я уже в целом начинаю к жизни как-то наконец-то относиться осознанно. Но ничего удивительного и классно, что они находят себе пару и рожают много детей, и для них это уже в кайф, не в напряг, а именно в кайф, и люди наслаждаются жизнью.
2: Очень здоровые люди, ну, в плане вот, психики.
0: Вот, это, да. Они главное.
2: живут в здоровом обществе с детства, они воспитываются суперсчастливыми. Я за три недели в, в Берлине не увидела ни одну ручью мамашу, я не увидела, чтобы ребенка где-то дергали за руку или как-то восстанавливали, он кричал или плакал. Это все настолько, все по любви, что я невероятно завидую. И насмотревшись в путешествиях на то, как можно... Воспитывать детей. Хочу сказать, что я бы не хотела воспитывать своих детей в России. Как бы это сейчас страшно не звучало, но думаю, что да.
0: Ну, когда есть чем сравнить, да, я согласна, что все равно ты уже по-другому на это все смотришь, безусловно. Конечно, в каждом каждой менталитете все равно свои устои.
1: Да, естественно, нам же большую часть нашей жизни и наших принципов диктует вообще общество, окружающее нас. И просто вот как раз. Когда есть вот такие, как мы, наше, да, там, поколение, которые путешествуют, пытаются сперва посмотреть что-то новое, узнать другое и складывают другую картинку, да, в своей голове, то, наверное, естественно, за нами будет какое-то более интересное будущее. А то, что происходит сейчас, или там происходило, например, с теми же нашими родителями, вот все под шмотомповку идет, ты идешь, учишься в школу, заканчиваешь экзамены, идешь на завод работать, и ну, типа, вот с малых лет. И, естественно, то есть, мне кажется, вообще не было понятия счастья какого-то, в принципе, для людей, а здесь люди вот просыпаются, улыбаются. Ну, ты закончил универ в 28 лет, ты уже заканчиваешь университет суперсостоявшимся, мне кажется, человеком, в принципе. И с кайфом двигаешься по жизни. Мне
0: очень нравится в такой системе образования, что ты осознанно подходишь к выбору профессии. Ну, потому что, когда я выбирала себе, да, где учиться, я даже не выбирала, мне просто мама сказала, ты идешь там в Нархоз в Иркутске, и будешь учиться на экономику предприятия, предпринимательскую деятельность. Ну, родители же, предприниматели, давай. И ты такой приходишь и думаешь, классно, но это не у всех,
1: естественно. Да, мне бы, нужно понятно... было сделать все с чертиков, да наоборот, что говорили родители. Мне говорили: типа, ты идешь медицинским, мы тебя оплачиваем полностью в факультет стоматологии. А это как Егор, бы немалые деньги. Ну... Я сказал: чё, я стоматологом, врачом? Да, нет. Я э... пойду в Шарагу учиться со своими друзьями
0: Лера, а ты, кстати, ты осознанно пошла учиться на авиадиспетчера?
2: Я вообще не знала, куда мне идти Как и все в 16 лет Мне было 16, да что там вообще в 16 можно придумать Я ходила на все возможные выставки вузов Все от логистики до таможни Я абсолютно не понимала, куда мне идти Потому что на все был ответ отца в формате Папа, я хочу быть косметологом и ответ отца в формате «Ты что, будешь всю жизнь прыщи давить?» «Папа, я хочу быть стоматологом, ты что, будешь всю жизнь в гнилых зубах ковыряться?» На все был примерно такой ответ. И когда уже был, было сдано все ЕГЭ, мне позвонил отец и сказал, типа «Лера, ты хочешь быть авиодиспетчером?» Я такая, «Папа, я не понимаю, кто это вообще». Он говорит, «Ну прикинь, я лечу, а ты мне помогаешь». Я такая, «Что? Кого? Я не понимаю, о чем речь». Он говорит, «Ладно, я прилечу, тут, короче, есть возможность, я все узнал». Uh, Поешь Питер учиться, и у меня вот это засело в голове. Поешь Питер учиться, дальше все как в тумане. Все, я уехала учиться в Питер. Uh, mm, папа мне показал, что такое диспетчер, с чем это едят. Мы сходили на тренажеры, они были тогда в Иркутске, Он мне показал, как это все дело происходит на самом деле. Это было невероятно прикольно. Вы себе не представляете. Ну.
0: Я вообще себе слабо могу представить работу авиадиспетчера вообще в целом.
1: Короче, это по любви.
2: Да, я такая типа, вау, это любовь с первого взгляда была. И действительно, у меня, ну, у каждого есть какие-то свои таланты, да, я вот физмат до мозга и костей, и у меня неплохо с языками. Это все то, что необходимо авиадиспетчеру, да. У меня классные языки, все, аэродинамика, навигация, все отлично. То есть это полный матч, я считаю, да. да. Я закончила университет с красным дипломом, как и обещала отцу. Все, молодец, дала английский.
1: Это должен быть аплодисмент.
2: Самая ненужная красная бумажка в моей жизни. Этот диплом, кстати, ничего не стоит. Я в Белграде сейчас была на собеседовании, и мне такие, типа, ну, вам нужно пройти еще там год образования у нас. Тогда вы сможете работать в белградском аэропорту. Да, вроде как все международное, и лицензия у меня международная вся на английском, но, к сожалению, ей можно только потереться.
0: Это грустно. Да, потому что я
2: подумывала о том, что, может быть, пора переместиться в более приятную, дружелюбную... Ну, Поближе к любимому, Да, назовем так, это очень красиво. Поближе к любимому. Поближе хоть куда-нибудь, хоть куда-нибудь. И Белград был с неплохой идеей. Для нас очень дружелюбные ребята. Да, да.
0: Ну, Мне вообще русских. в целом кажется, что в, в, в каждой стране найдутся люди, которые любят всех людей, Я, независимо тебя, от происхождения, очередь, да. ну, поэтому... Поэтому... а найдутся те, кто не любит, Ну это так же, как Россия тоже такая же, да? мы Согласна. Все, все все, везде одинаковые. Лер, расскажи, вот ты сейчас полетела, значит, в Берлин, насколько сложно сейчас путешествовать, что вообще происходит и как вообще это можно сделать?
1: Давай начнем с начала. Сначала.
2: сначала? <смех> Слушайте, в принципе, я путешествовала всю пандемию. Эм, когда началась пандемия, я была в Ливане и я туда выгребала вывозным рейсом Аэрофлота последним э, на четыре дня раньше запланированного э, за очень большие деньги, как это всегда у нас происходит там, порядка 70 тысяч рублей э -э, берут Москва. Стоил на человека эконом-классом лететь 3 часа. Ну, это вообще какие-то unbelievable.
1: Ну, лишь бы вывезли уже просто. Да,
2: да, да. И ты еще, типа, так все воспринимаешь, типа, не понимаешь, что происходит, что за ковид вообще. И это был март месяц, 8 марта мы доездили с моим... э -э 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 Нет, это был не молодой человек, назовем его любовничек. Вот. Всех... Всех моих предыдущих мужчин я предпочитаю называть любовниками. Вот. Um. И потом с марта по сентябрь я не путешествовал, потому что были очень жесткие ограничения. Это было просто не, не, невозможно. Я, я не представляла вообще, как это сделать. Тогда это было реально сложно. Точнее, невозможно.
1: Просто Сейчас полетов по России, даже не было. Да, тогда.
2: да, да, да. да. Н- никто не знал, как с этим жить. И в сентябре мы поехали с друзьями на яхтинг в Турцию. Тогда уже открылась Турция, и можно было как-то с пациротестом тестом уже летать. И билеты стоили каких-то адекватных денег. Ну, дальше они становились. Дальше у меня была сразу же Куба, Дубай, Бали. Потом мы ездили, хотели с моей подругой прорваться в Марокко. Не получилось из-за нового штамма, все закрылось. Мы остались на почти месяц в Турции, объехали всю Турцию на машине. Было невероятное путешествие, такое стопроцентное девичье. Кайфовая на тачке с платьями, с красивыми, с вином, со сплетнями со всеми. Красота, в общем, мини девишник. Вот. И дальше я опять сгоняла на бале, опять только уже с карантином посидела пять дней в отеле. Невероятное удовольствие, кстати, пять дней одна в отеле с Wi-Fi, ноутбуком, книжками, можно очень много спать, лежать в ванной и ничего не делать. Это был кайф. Когда ты много работаешь действительно большое удовольствие. Вот. И что касается данного времени, все все непросто, особенно в Европу, потому что с с шенгенами беда. Я сделала себе супер шенген, потому что сделать немецкий шенген сейчас невозможно. Нужны особые условия. Эм, Я сделала шенген по программе Love is not tourism. Любовь не туризм. Вот. Это было...
1: Расскажи подробнее, потому что кстати, многие, я да, тоже в том числе, очень. особо не, не, в, не в курсе вообще, в принципе, о такой программе даже.
2: Да, некоторые страны Евросоюза в ковид сделали эту программу. Германия в их числе, Германия, Франция, Швейцария, по-моему. Если ваш молодой человек, ваша половинка или супруг находится за границей, он может вам предоставить какой-то список документов, для посольства, и вы можете оформить в посольстве визу записаться. Это как раз есть те самые особые условия, которые там вот под под, под звездочкой, да. То есть иначе это будет все очень сложно. Что требуется? Справки с работы, паспорта, специальная бумага, заявление о том, что он подтверждает ваши отношения. В двух экземплярах, на двух языках, совместные фотографии, бронеотелей, авиабилеты, все что угодно, короче. Я я даже даже отдала в посольство фотокарточку, там, где мы с ним вместе в купальниках такие, да, со Шри-Ланки.
0: Прикольно. Так, и ты я такой... просто
1: помню, что был момент вот прямо на грани, когда у тебя там чуть ли там, не в последний день ты этот конверт с визой открывала, что там вообще непонятно, что происходило.
2: Да, получается, что очень тяжело было записаться мне в визовый центр, он находится в Новосибирске, то есть мне нужно было прилететь в Новосибирск с целой кучей бумаг, заранее все-таки записаться, и я не успевала, к сожалению. То есть мне нужно было еще, мне еще нужна была прививка, вот, кстати для того, чтобы все это дело сделать. И я летела как раз в Хорватии с прививкой, а там в снегопад Стамбуле, Стамбул закрыт, а мне нужно попасть в Новосибирск, и у меня последний день остается типа 36 часов до записи в посольство, и я такими путями выгребала, чтобы все-таки попасть. Это была, конечно, вообще ужасная история, но все получилось, все прошло хорошо. Я успела в посольство, все документы подала, мне дали визу на год. Сделали очень быстро. Изначально мне сказали, что будет рассматривать около двух недель, а в конце концов это заняло у них два будних дня, и потом они мне отправили, и все, и мне сразу одобрили визу на год. Это обычно, получается, туристическая виза, Шенген. С ним можно передвигаться по всем странам Евросоюза свободно. Вот, сейчас я съездила в Берлин и открыла. Теперь можно залетать через другую страну, допустим, на поезде на Аллегро через Хельсинки. Я думаю, что это будет гораздо дешевле, чем вот, вот так вот сейчас летать...
0: Сейчас очень дорого летать. Сейчас
2: очень дорого летать. Я прилетела сегодня в Москву из Белграда. У нас была страшная задержка там, по особым условиям. И мы общались в накопителе с, с пассажирами. И билеты столько-то невероятных денег. То есть около меня сидела Татьяна. И она сказала, что купила билет Белград-Москва за 1100 евро. эконом.
1: Офигеть. Капец, это вообще вот...
2: Сколько такое... лететь от
0: Белграда? Три с половиной часа. Офигеть просто. Это
2: эконом. Я даже боюсь подумать, сколько стоит бизнес. А бизнес был, был битком, кстати. Ну, там в основном были иностранцы, немцы летели. Билеты стоят очень дорого. То есть сейчас, в принципе, путешествовать можно. Все возможно. Ты только должен Но за это заплатить. Да. Можно летать через Стамбул, пожалуйста. Можно летать через Минск, можно летать через Белград. Аэрофлот открыл рейсы в Иран и возобновляет перелеты на Шри-Ланку, в Коломбо, поэтому, в принципе, можно задуматься о каком-то азиатском отдыхе на Шри-Ланке. Там всё неплохо.
0: Я хочу на Шри-Ланку. У меня недавно прилетела подруга оттуда, была там, наверное, неделя-две, сказала, что прекрасный отдых, если ты хочешь просто приехать отдохнуть, ничего не делать, ну, как бы лежать там на пляже, читать книжки, гулять по природе. Вот это вот все ну, прекрасно. У меня был туризм, активный, да,
2: активный угу. отдых да, на Шри-Ланке. Там потрясающий серфинг. Там классные, да, классные, классные серф-школы. Даже есть русскоговорящие тренеры. Там ä, можно организовать классную программу в плане туристических uh-huh. э, локаций. То есть это британская колония и португальская часть там тоже есть там есть потрясающий город вот просто так как будто бы в португалии все там вот эта вот плиточка архитектура невероятная это огромный портовый город на Шри-Ланке. красота сказочная рестораны вот европейские такая пицца mm. была, господи с как ума сойти. вот в центре острова это абсолютно британская архитектура британские города железная дорога спасибо Британии за это, это тоже такая красота через весь остров. Они перевозили на, на поездах чай там, и, и, и прочие штуки.
1: Тот, тот самый поезд, да, в джунглях. Да, да да, снимают, да, 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 все снимают. Да.
2: Стоят копейки абсолютные. В общем, там есть чем заняться. Гарри вот ходил, поднимался в горы. На, на хайкинга, там целая куча. В общем, я думаю, что Шри-Ланка это такой микс Таиланда и Бали. Только Ширанка чуть поменьше, чем Бали. Ага. Или побольше, или столько же, не знаю. И получается ну,
0: отдых на любой вкус. Хочешь да, спокойно? Да, мне, мне спокойно. две
2: недели не хватило. О, интересно. То есть у нас было очень плотно. Первая часть мы немножко почили в отеле на пляже, отдохнули с перелета и так поехали по острову, каждый день меняли локации. Точно не хватило две недели. Месяц, да, кайф. Там очень дешево, кстати, самые а дешевые ты... вкусные uh-huh. фрукты на земле ну давай примерно да, цену
1: поесть в ресторане вкусно лобстеров как мы любим знаешь там три блюда как минимум
2: а там огромные порции я могу сказать что ценники на ппп дешевле чем в Москве ну в два раза
0: даже на какие-то даже на лобстеры так назовем
2: лобстеры там копейки стоят ты их можешь сам поймать пойти в океане сам зажарить но я готов и там целая куча крабиков всяких разных пожалуйста я вам, если что, скину локации, где-то можно Вот заниматься. я хотела
0: спросить, ты где-то же подробно по-любому описываешь каждое свое путешествие? Ну, то есть у тебя в Инстаграме все равно там, там нельзя настолько подробно описать, в любом случае. Ведешь ли ты какой-то тревел блок отдельный, или еще нет, или не хочешь, или хочешь? Ну,
2: ви- видимо, видимо, пора. мне так все просят, чтобы я писала больше о еде и путешествиях, но я не понимаю, как это загнать на под какую-то одну платформу. В Инстаграме ты не можешь много писать, у тебя ограниченное количество букв, это очень сложно. Инстаграм — это, в принципе, не про тексты, как я поняла. Я, кстати, немножко немножко даже рада, что Инстаграм попал под всю эту историю с канцелингом, и у меня появился телеграм-канал, но там пока что больше про любовь, но все просят какие-то интересные штучки писать. Как там, что там, всем очень интересно, как там, где-то там живется, какие там люди. То есть я, по сути дела, являюсь такими глазами людей.
0: Мне кажется, что, ну, я поддерживаю, потому что мне было бы интересно читать. Правда интересно. Ну, как бы ты интересно рассказываешь, хорошо пишешь. У тебя классный текст, поэтому почему нет? Единственное, что площадка... Ну, а насколько это можно делать в Телеграме? Как ты считаешь?
2: В Телеграме, если тоже не хватает букв. Ну, то есть ты, У меня очень большие тексты получаются. Одна даже, одна мысль или одна история, она не помещается вот в один такой текст. Я не знаю, ну хоть сайт создавай, но, но это же ну, неудобно. К, кни- но а, Никто
0: не отменял ЖЖ, я вам хочу напомнить, да? Да. да? да была ну, такая под... еще? Кон... Ну здрасте, конечно, Может, Как
2: Как это? В Телеграме у меня за пару дней 700 человек подписалось, и все там пишут комментарии, да, что мы что-то обсуждаем. Очень там. активно все происходит. Я на самом деле удивлена, потому что у меня не так много подписок в Инстаграме, но все они настоящие, там, три тысячи людей. Это, я считаю, что это немного, да, это всего лишь три школы. Да? Я, 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 я людей миру школами. Я не знаю почему. Типа, одна школа тысячи человек. Вот. Но я, я не ожидала. Ну, мне даже это немножко льстит. Типа, нифига себе, у меня такая интересная жизнь, серьезно. М-м-м, прикольно. Да, все просят побольше писать. И Телеграм все-таки это больше про, про текст, не про картинку, никому это
1: Я не согласен интересную. с тобой, 100%. Ну и мне кажется, в, в Телеграме как-то все равно как-то как будто бы свободнее, что ли, себя чувствуем, чем в Инсте.
2: На меня в Телеге после... Я рассказывала про плакаты, которые в Берлине были, по всему Берлину были развешены за одну ночь с нашим президентом, такие карикатурные. И после этого на меня подписалось пять человек с картинками э, Z, и я их всех заблокировала, потому что я что-то немножко очканула.
0: Но в наше время надо быть, правда, действительно очень аккуратным, осторожным. Я не ожидала, как это вообще? Ну, я так думаю, что это так работает в наше время, поэтому, да, надо быть аккуратным.
1: Сарафанное радио еще, мне кажется, один кто-нибудь там кому-нибудь как-то случайно перекинул. У нас же тоже сейчас люди такие, ты не разберешь, знаешь, кто что думает, у кого что в голове. На самом деле думаешь, что человек адекватный, а у него там...
0: Чичигага Вигусей. гусей. Ну да. Лера, расскажи про кухню-то в Берлине. Что там было интересного, вкусного?
2: Ой, в Берлине очень вкусное. И падла очень дорого с таким курсом. Я плакала, когда покупала кофе даже вот в нашей маленькой кофейне около дома. Абсолютно простой. 2,60 за американо в Индополож. <свистит> И это, это не кофейня модная, такая фэнси, знаете, а-ля Даблби или еще что-то. Это прям... Обычная такая забегаловка. Если ты хочешь кофе в каком-то более популярном месте, то это 5 евро. 5 евро сейчас это, извините меня, 750 рублей, да? И это очень больно. Поэтому ну, почти как в кофемании.
0: Ну, немножко около того.
2: Ну, Берлин вообще город максимально интернациональный. Там немцев не найти. Мне кажется... Единственный немец, который там живет, это, это мой Гарри. Больше там нет никого. Потому что даже все его друзья, у него нет друзей немцев. У него есть друзья турки, какие-то арабы, испанцы, мексиканцы, американцы, кого только там нет, румыны, но нет друзей немцев. Вот. Интересно, почему так? Реально маленькое количество немцев живет. Mm-hmm.
1: Международно что интересно? Вот ты познакомилась с компанией его друзей? Как у них вообще... вот? внутри Вот мы же все равно как-то, мне кажется, по-особенному дружим все, да? Вот у нас, мне кажется, русские, их всегда видно, всегда выделяется толпа русских, которые... и взять, например, толпу иностранцев в каком-нибудь пабе, например. Все все по-разному ведут, и от многих я слышал, что там люди дружат даже как-то по-другому. То есть проявление каких-то этих дружеских отношений и чувства, оно немножко иное, не такое, как у нас. Не так открыто, что ли, не, не так...
2: Все, все, все верно, да. Все именно так. Я прилетела 6, 5 марта в Берлин. И Берлин ⁇ тот город, где празднуется Международный женский день 8 марта. И у них это является выходным днем только в Берлине, потому что это Восточный Берлин. Там остались вот эти вот э, советские праздники. И только в Берлине 8 марта прям все отдыхают. Mm-hmm. Все, все, все классно. И в этот день нас позвали... Э, Друзья, Гарри к себе домой. И Гарри очень переживал, потому что, в принципе, для европейцев позвать домой ⁇ это уровень, ну, очень высокий. Обычно не встречается за завтраком, обедом, ужином на какой-то нейтральной территории. То есть позвать к себе домой ⁇ это прям вау, wow, это очень круто. Это максимальная какая-то близость, максимальное доверие. Никто не встречается дома. Попить вина, и как у нас, да, там, эй приходите все, да неважно, кто, да? Нет, такого нет. И я очень переживала: такая типа: Вау, нифига себе, прям домой. Он говорит, да, вот мы выпьем вина, бутылочку, пойдем к ним закуски, а потом впрямься в ресторан. Они забронировали столик, бла-бла-бла. Поэтому да, там более такая для нас холодная дружба, кажется. Но все, все, все вполне. Комфортно, как для меня оказалось. В общем, я была в тройкостях за три недели.
0: Сложно. И все дома, все дома. Я в шоке, потому что обычно такого не бывает. Это классно. Мне кажется, что такие домашние посиделки... Я люблю домашние посиделки, вообще, честно. С возрастом еще больше люблю. Я, мне кажется, перестала вообще куда-либо ходить. Я люблю дома встречаться, с друзьями. Не Это знаю, пандемия
2: еще, кстати, внесла свои коррективы, я, я считаю. Надеюсь, что
0: пандемия, а не старость, вот, честно. Мало ли. Всякое может быть. Лер, а что... Про еду Да, да, Про что еду. запомнилось-то, вот что вызвало, с учетом того, что ты Берлини... супер много перепробовала в жизни. О, кажется. да,
2: вообще. Итак, в Берлине очень много азиатской еды. Прям очень много. На каждом углу вьетнамский какой-то фо. А, суши-роллы... А... Тайские супчики, лапша, рис и так далее. В, в новом формате, в старом каком-то аутентичном формате в любом. Прям любую улицу, даже самую крошечную возьми, по-любому, там будет азиатская еда. Я была крайний раз в Берлине три года назад, до пандемии. И в принципе дела также обстояли. Очень много азиатчины, прямо не кайфут от этого всего. Порции большие, вкусные, вот. Очень много денера, опять же. Это а. прям, мне кажется, какая-то, блин, берлинская еда вообще. Карри и дёнир готовят, господи, очень вкусно. Я никогда в жизни не ела такой классный господи. Я не знаю, что там вообще. Это какие-то наркотики. Эти сосиски тоже наркотики, карри и, блин, дёнир и наркотики. Обалденно. Просто с любовью. Но
0: время лучшая шаурма получает. Берлин. Берлин. Вообще, хоть в любое место зайди.
2: Обалденно, обалденно. Еще очень много греческой кухни. Вообще немцы очень любят Грецию и часто ее используют в плане путешествий. Для них это страна э, Евросоюза, достаточно с низким ценником для них и достаточно популярная для путешествий. Поэтому греческая еда там тоже ой-ой-ой, как много. Там тоже большие порции, салаты, вот этот хлебушек. Ох, классно.
0: А, мне есть захотелось, не представляете, как сильно сейчас. Так, хорошо. А, Потерпнула ты для себя что-то новое, чтобы ты привнесла на Иркутский рынок. Возьмем его, например.
2: В Берлине очень много маленьких классных кафе и ресторанов, супер маленьких. Mm-hmm. Вот прям 50 квадратных метров – это вместе с туалетом и кухней и 4 столика и 4 на улице. Кстати, в Берлине нормально сидеть в плюс 5 и есть свой сэндвич и пить свой горячий чай. Такие зимние, зимние веранды. Обалденно вообще, потому что там достаточно много курящих людей, и все это делают на, ул- на улочке. Наверное, у нас такой формат никогда не зайдет. Иркутск в очень далек вообще от этого всего. Мне кажется,
0: тяжело, да, будет для Иркутска. Это
2: никогда вообще не произойдет. На, у нас все это вот большие рестораны, 200 посадочных мест...
1: Меню на 300 страниц. Меню на 300 страниц. В
2: Берлине мона кухня просто повсюду. Обалденно. Мы готовим только вот э, сэндвичи с брешью, с яичком и только вот это. Три разных варианта. И там очередь еще типа там на 50 человек. Или там мы готовим два вида лапши и больше ничего. И у нас даже напитков нет никаких вообще. Попить можно купить через дорогу, да. И очереди стоят... Мне Гарри сказал, Лера, давай откроем ресторан, потому что что бы ты ни открыла в Берлине, по-любому будет очередь.
0: Ну, мне кажется, Если это будет да. вкусно,
2: точно будет очередь. Если там
0: будет э, еще адекватный ценник, то очередь будет просто километровая. Это залог успеха, мне кажется, вообще во всех э, странах и городах. Ну, действительно, нормальный ценник, вкусная еда, доброжелательное обслуживание, все. Ну, то есть, чего еще надо, собственно говоря?
1: Но, может быть... Во всех странах, кроме России, да, ты не хотела Нет, добавить. почему? Вот я, в я, так я, не
0: работает, в Москве, ну, да, возможно. У нас возможно. большие
2: сетевухи, какой-то непонятный маркетинг навязчивый, и
0: мне там очень грустно есть. Не работает, понятно, но залог успеха. Просто, люди, потому что не понимают люди, поймут, за виду. Они не понимают, ты имеешь в виду... Ну, понятно. Просто...
1: Пу- Доходит долго, в принципе, что еда не для того, чтобы просто желудок набить, а чтобы попробовать новый вкус, что-то интересное.
0: Но у нас мало таких людей все равно. в Иркутске в любом случае большая часть Посол, людей это... Нет, Это не хейт, это, уже, это просто так и есть, просто большая часть населения, им, да, действительно, им классно приходить в большие заведения, 300 страниц, им есть что выбрать. Я помню, когда мы работали в антрикоте, но мы запускали новое меню, это там 300 позиций, и через три месяца нам гости всерьез говорили, а вы не хотите поменять меню? Но ну, мы, мы уже устали. А мы вот с такими глазами, мы только запустили, мы только... Ну это же огромный процесс заменить там в в больших ресторанах, меню, ну, то есть это как бы много работы. Нам через три месяца говорили, все, меняйте. Нам надоело.
1: Нам надоело есть салат Цезарь и чизкейк. Mm-hmm.
2: Да-да-да, все так. У нас, к сожалению, да, это какие-то прижитки с советских времен, что еда для того, чтобы набить желудок, это не про, не, не про удовольствие, не про досуг. То есть в, в Германии, я думаю, что это все-таки про досуг. Если ты хочешь поесть, ты можешь поесть дома, да, приготовить что-то сам или купить что-то в супермаркете. У тебя достаточно большой выбор уже готовой еды, ты можешь купить, которую приготовили прямо сегодня, и поесть, если если мы говорим про калории, про какую-то жизнедеятельность, да. А рестораны и кафе — это только досуг. Это выпить кофе с подругой, это встретиться на ланч с коллегой, это сходить всей семьей на ужин куда-то только так. Мы почему-то все это дело
0: рассматриваем ну, под, под другим углом все-таки как
2: прием пищи, да, только
0: uh-huh. и, и все. Я, как человек, который в последнее время, ну, наверное, последние несколько месяцев точно, плотно очень, мы предпочитаем есть дома, потому что я там в какой-то веке начала готовить, и, оказывается, делаю это вкусно. Вот. И вот у нас, как раз-таки, меняется сейчас эта история. И мы, если куда-то идем поесть то, ну там собираемся с друзьями, то мы прямо идем в какое-то место, чтобы вкусно поесть, классно провести время, попробовать что-то новое. И я только сейчас это на самом деле поняла. Вот с тобой разговариваю, поняла, что мы действительно как-то перестраивается мозг и все реже мы э, ходим, лишь бы поесть. Но мы даже еду там на работу берем на самом деле из дома, потому что нам как-то больше это в кайф. Вот прикольно.
2: Кстати, что еще про берлинскую еду? Там же все вегетарианское.
0: О, прекрасно.
2: Обалдеть, вообще абсолютно все. Ты можешь взять вегетарианскую сосиску, ты можешь взять вегетарианскую котлету. Вегетарианская курица — это просто моя любовь. Я не знаю, как я буду без нее жить, но э, ты можешь купить в супермаркете прям кусочки грудки. Оно выглядит все так же. По текстуре та же самая курица индейка и так далее, но она вегетарианская.
0: Лера, ты не ешь мясо?
2: Я не люблю... Вот, кстати, да, правильный вопрос. Ты, типа, не вегетарианка, а ты не ешь мясо. Я его ем, но редко.
0: Любое. Ну, то есть и... И
2: красное, и белое, любое Да, но очень не редко. редко, очень редко. У,
0: у меня мы... такая же штука, на самом деле, Мы, были,
2: мы были в Хорватии, и я не отказывала себе какой-то локальной еде, потому что хорватская еда она вот прям вся на мясе. И не поесть чевапчичи это, я считаю, преступление. Поэтому я всю неделю в Хорватии питалась вот этими вот мясными хорватскими деликатесами Не крю себя за это ни капельки, просто ела чуть больше салата и фруктов.
1: Хороший подход. я вот сейчас ты мне сказала, я не помню, чтобы я ел эти чевапчичи в Хорватии или нет. Егор, может, ты пил просто? Я как будто бы там не ел. Нет, просто реально что-то сейчас задумался о том, что не помню. Чевабчит
2: такие маленькие люляки-бабы в лепешке с. я понял,
1: конечно же, я такое ел. Я спокоен. Вообще,
2: еда это отличный инструмент для изучения культуры. Я везде, в каждой стране ем локальную еду. Мне да, так интересно, что едят местные. Я готова жрать тараканов, лепешки, мясо, М- все что угодно. С- засуньте в меня все. Это же так интересно. Как помогает тебе это разобраться в
0: культуре народа?
2: Хороший вопрос. <с я не знаю. Но мне интересно, из чего они готовят, как они готовят. Еда это часть нашей жизни, так же как и сон, одежда, досуг, все что угодно. И из чего и как они готовят, это, это интересно, да. Как
0: они относятся к еде,
1: да?
2: Как, да. Наверное, да. Еще. Все равно что, разное отношение у
0: всех. Да, согласна.
1: Ну, а ты расскажи, что какое будущее это тебя ждет?
2: О, я не знаю, это очень тоже сложный вопрос. Мы с, мы с Гарри познакомились в начале декабря, и вот каждый Какого день
1: прошлого года получается. Ну
2: вот не так много месяцев, сколько четыре, да, получается? Сейчас, сейчас конец ты марта. ты за 4
1: месяца успела уже слетать в наш, наш Все, Шри-Ланку, все верно. В, э, в Хорватию. Хорватию. Черногорию. Не, в Черногорию у меня были. Вот да. и вот да. сейчас в
2: Берлин слетала. Да, все так. Визу успела сделать по Сибирске. ты же в
1: Хорватию летала за... за, за первым Pfizer. И сейчас
2: поставила себе второй, кстати, да. Теперь полноценный притый человек. Как Гарри говорит, лучшей вакциной на планете. Mm-hmm. Мы си- да, мы, он мне записал на вакцинацию, все сделал, сходил со мной как с маленькой девочкой, за ручку, везде меня провел, все сделал, мы возвращаемся, садимся в машину, он мне кладет руку на коленку и такой, я тебя поздравляю, теперь ты привита самый лучший вакцина в свете, теперь ты одна из нас и начинает ржать. Эти все его шуточки, это просто что-то с чем-то.
0: Ну а ты параллельно с этим спутник все равно будешь ставить или уже нет такой необходимости?
2: Ну, судя по тому, как у нас сейчас все протекает, уже снимаются ограничения, еще что-то. У меня уже была вакцинация в ноябре месяце, поэтому мне не нужно. Угу.
0: понятно. Я себя все втыкаю, да. Нормально тебе, да, живет? Да. Все вакцины мира, оставьте мне, пожалуйста, срочно. Да,
2: я, я хочу, чтобы это поскорее все дело закончилось. Абсолютно я согласна. Я привыкла, и как бы, да, я готова пойти на все, лишь бы меня везде пускали и поменьше мне трепали нервы. Вот Молодцы. и все.
0: Лер, ну такой вопрос, будущее, вопрос, конечно, хороший, но я хочу все-таки э, более углубиться в этот вопрос. Что с любовью ты на расстоянии? Да жопа. Э-э, ну расскажи, что ты испытываешь вообще, что происходит? Блин, ну
2: я вообще думала, что я холодная снежная королева, и мое сердце все закрыто на веки веков. Аминь. И даже загадала на прошлый Новый год влюбиться хотя бы на выходные. Вот. Очень интересное выходные. желание. У меня затянулись выходные. Потому что я уже не верила в это. Думаю, ну как так? Ну почему? Ну вот я встречаю мужчину, ну вроде вот все же в нем хорошо, да? Ну вроде ну грех жаловаться. Но потом что-то как-то вот неинтересно мне. Меня нужно как-то удивлять. Что-то вот, чтобы подпитывать меня, не знаю. Мне, я, для меня сексуальное в мужчине — это мозг, и я обожаю умных мужчин. Поддерживаю. Да, и хочется расти за ним, тянуться за ним. Я не хочу быть локомотивом, я устала им быть. И когда я встретила Гарри, он мне дает пинка под Он джок. мой локомотив. Он мой локомотив. Я никогда так круто не учила языки, как за последние четыре месяца. Девочки, совет на будущее. Если вы хотите выучить какой-то язык, просто заведите себе мужика-иностранца. Господи, ничто так не бодрит вообще в жизни. Я купила себе курсы, я прям все проштудировала, я взяла все бесплатные уроки. Это так круто, вообще такая мотивация, обалдеть. Это сложно, но возможно.
0: Ну, когда сильно надо, конечно. Немецкий ты сейчас учишь?
2: Немецкий я учила в школе 7 лет, это был мой второй язык. Я вот так вспоминаю, но неактивно. Я пока не понимаю, зачем мне немецкий, если в Берлине все говорят на английском. Там никто не говорит на немецком. Ну, прям, зачем?
0: Ну, да, тогда... Смысла особо, особо нет. Смысла нету. Особо как
2: прям переезжать туда, я пока тоже ну, на тормозе пытаюсь никуда не торопиться, поэтому просто учу... Английский uh-huh. — это тяжело. У меня у меня хороший уровень, но хочу хочу лучше, больше, выше и так
0: далее. А ты вообще рассматриваешь э, Берлин именно как там? Тебе бы было комфортно жить в Берлине? Вот так могу спросить.
2: Если там найти хорошую работу и сделать ВНЖ — изи. Там uh-huh. прекрасно вообще. Абсолютно... Абсолютно моя история. Я, кстати, нашла в Инстаграме, подчищала там какие-то посты, смотрела там, что же, было, что же было раньше. И у меня есть фотокарточка с 17-го или 18-го года, где я стою у ист Gallery, где как раз вон та знаменитая э, нарисованная картина, где Брежнев uh-huh. э, целуется. И у меня подпись о том, что мой муж мне не разрешает э, выкладывать фотографии в купальнике, бла-бла-бла. И то, что я очень сильно люблю Берлин, если вы, типа, не знали, я бы хотела бы здесь жить. И и сейчас, типа, прошло, там, типа, пять лет. Я такая, обалдеть, обалдеть. Очень
0: прикольно. Я люблю такие штуки, когда... Я
2: такая, нифига себе, как все складывается. Невероятно. Жизнь — удивительная штука вообще. И я не знаю, что будет дальше. Сейчас очень тяжело что-то планировать. Тяжело и глупо, наверное. Я вот... Пытаюсь пока что как-то сращивать какие-то небольшие моменты на небольшие временные промежутки. Пока я здесь с вами, завтра вот полечу в Иркутск, буду работать, трудиться, пытаться заработать еврики на будущие свои поездки. Планирую сгонять заново в Берлин в июне. У Гарри будет день рождения, приедут все его друзья и даже мама. И, о господи, это будет что-то очень интересное, да. Отношения мерстояния, конечно, полная жопа. Тяжело, невероятно. Я много плачу. Вот. Но что делать, что делать?
0: Ну, а может быть, действительно, иногда стоит чуть потерпеть, чтобы потом быть невероятно счастливым человеком. Да. Почему бы и нет? Мне кажется, это работает.
2: Я верю в лучшее. Я надеюсь, что мир...
0: Ситуация устаканится, да. и нас ждет светлое И все-таки ждет я смогу светлое будущее. летать
2: аэрофлотом, прямым рейсом всего лишь там за 40 тысяч рублей в обе стороны с Иркутска до Берлина, а не вот как сейчас. Потому что сейчас моя поездка... Я даже боюсь считать. Я даже боюсь считать. Я не хочу переводить евро в рубли. Это очень страшные цифры за билеты. Угу. Как говорит моя подруга Лера, это был самый другой секс в твоей жизни. Я такая, да, да, все. Все, Но именно
0: так. за, за такое можно и заплатить. Да. Все ради любви. Ну что? Во имя. Во имя любви. Лера, спасибо тебе большое, что ты пришла к нам. Мне было очень интересно. Я считаю, что разговор несся, как тот самый Динамика, локомотив, в котором ты шума, больше да. не хочешь быть. <с спасибо <с большое. Было классно, было супер. А, приходи к нам еще в гости. Мы всегда рады.
2: Отлично. Спасибо, ребята, большое, что пригласили. Что-нибудь новое обсудим, видимо, в июне, да, когда я полечу снова в да, Берлин. Да, с
1: новыми идеями, с новыми да, да, да,
2: да. Возможно, мы тогда будем открывать магазин трусов в Берлине, если
0: евро станет стоить опять 80 рублей. Так что вот. Будем надеяться в лучшее. Фингерс крост. Надеяться на лучшее, да, и верить в светлое будущее. Всем спасибо, что нас слушали. А, пишите свои комментарии, делайте репосты.
1: И подписывайтесь на наш телеграм-канал, естественно.
0: Всем пока.
1: Пока-пока. Спасибо.